0: Épisode 63 du podcast Feel Good, le chemin de la pleine conscience avec Marie-France Gagnon. Je suis Andréane et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Feel Good. Ici, tu trouveras différentes manières de prendre soin de toi pour que tu trouves la manière qui feel good pour toi. Seul avec moi ou avec des invités qui nous partageront leur manière d'intégrer le bien-être dans leur vie, et d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même, le lien est dans les ressources de cet épisode et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. Salut. Aujourd'hui, je suis avec Marie-France Gagnon. Salut. Salut. <rire> Et on va parler de pleine conscience parce que c'est la tasse de thé à Marie-France, mais tu fais aussi d'autres choses. Donc on va faire un petit tour d'horizon avant de commencer. Donc dans ta bio sur Instagram, c'est écrit coach en enseignement de la pleine conscience, prof de yoga, maman bienveillante de trois amours, végétarienne, amoureuse de la terre. <rire> <Yes>. Oui. <rire> C'est de la terre. <rire> donc, ça résume un peu parce que c'est vrai que tu es beaucoup axée sur tes enfants, que moi, je t'ai connue quand tu étais propre de yoga, que tu venais aussi de faire ta formation sur la pleine conscience, c'était déjà une grosse partie de ton travail, mais tout est intégré ensemble. Dans le fond, tout est lié, la méditation, la pleine conscience, le yoga. Donc, je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu veux parler un peu plus de ce que tu fais, des programmes que tu offres puis de ce qui se passe en ce moment dans ta vie? <rire> hey, ben oui, merci
1: Andréane. C'est toujours un plaisir de partager des moments comme celui-là. En fait, oui, je suis prof de yoga là, depuis. Euh... Ça va faire 20 ans. Donc oui, j'ai wow. commencé très jeune à enseigner le yoga. Et pour moi, ça a fait un gros changement dans ma vie. C'est sûr que je donne des cours en personne, mais aussi avec des week-ends de ressourcement. Et comme tu l'as dit, là, avec les programmes en ligne dernièrement, c'est quand la... il y a eu l'arrivée de la pleine conscience dans ma vie là, vers 2016, en fait, où est-ce que là j'ai fait une formation qui qui a définitivement changé ma façon de vivre au quotidien. Donc, prof de yoga, ça m'a beaucoup aidé à équilibrer mon côté émotionnel, j'ai commencé ça quand j'étais ado, hein, quand même, et euh, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais sur le tapis de yoga. Mais la pleine conscience m'a vraiment aidé à, à être consciente du discours intérieur que j'entretenais, de reprendre la, la maîtrise de ma pensée, de développer l'amour de moi, parce que, Andréanne, je vais t'avouer, j'ai fait le saut quand je, je, je me suis rendu compte que je n'avais pas le discours de ma meilleure amie, en fait. » Euh, auparavant, je doutais beaucoup de moi. J'avais la tendance à me taper sur la tête. Il y avait plein de choses qui m'énervaient euh, chez moi, autant dans mon corps physique, tout ça. Puis, puis de, de prendre conscience de ça, bien, ça a été de développer justement l'amour de moi et tout. Et là, bien, de, de transmettre ces enseignements-là, oui, dans les cours de yoga en présentiel, mais comme tu l'as dit, là, avec les programmes en ligne depuis 2018, c'est ce que j'ai développé, et avec nos euh, week-ends de ressourcement. Et de voir que non seulement ces enseignements-là ont eu un impact majeur dans ma vie, mais après ça, sur les gens qui nous entourent hein, dans notre famille, mais aussi avec mes centaines, la centaine de mes élèves et même plus. Là, avec le web, aujourd'hui, c'est des milliers dans le fond, fond qu'on qu accompagne. C'est vraiment
0: magnifique. Effectivement. Et hey, puis Je veux vraiment revenir sur la portion où tu disais ouais. le discours de la meilleure amie. C'est ouais. tellement un exercice intéressant à faire parce que tu sais, soyons honnêtes, là, tout le monde, on a des moments où on se tape sur la tête puis c'est pas facile d'être sa meilleure amie 24 heures sur 24. Et que c'est vraiment une belle prise de conscience à faire, effectivement, quand on se rend compte qu'on ben, se parle peut-être pas de la façon la plus douce puis qu'il <rire> y a un peu de travail à faire à ce niveau-là. Déjà, est-ce que tu peux me parler un peu comment as fait pour progresser là-dedans, pour euh, amener un discours un peu plus doux et right. rien?
1: Mais, déjà, on peut parler, par exemple, de, de notre corps physique, là, de, de réaliser qu'avec notre corps physique, il y a plein de choses. On a toutes quelque chose qui nous énerve sur notre corps, Puis là, le, le, les gens qui me voient disent, ben voyons donc, c'est une belle fille, tu sais, qu'est-ce qu'elle a à ne pas se trouver belle. En fait, ce n'est pas nécessairement de ne pas se trouver belle. Hein. c'est Des fois, c'est au-delà de ça, mais des fois, c'est aussi par rapport à soi-même qu'on est critique. Mais par exemple, si là, je parle dans des exemples concrets, de dire, bon, ben moi, j'ai des oignons sur mes pieds, tu sais, c'est une bosse, là, à côté de mon gros orteil. Moi, sur mon nez ici, il y a une bosse. Là. Puis quand quand je la regarde avec mes yeux, même, je la vois, <rire> ma bosse. Là, ça ça m'énervait longtemps. T'sais. Et ben moi, j'ai eu trois jeunes enfants. J'ai eu ce privilège, là, mais mon corps a beaucoup changé. Une fois que j'ai eu mes enfants, oui. j'ai eu une prise de poids. Et j'ai quand même eu bon, une difficulté à le perdre pour dire que je n'ai peut-être pas mis toutes les efforts non plus pour y arriver parce que le beat de ma vie au complet a changé. Mais je... J'ai longtemps pensé que j'étais dans les moins chanceuses qui a eu le privilège d'avoir des vergetures, là, tu sais. Donc, pour moi, ça, ça a beaucoup changé au niveau de mon corps et, 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 et ça me bloquait longtemps, en fait. Ça me bloquait sur plein de choses. Avant, je portais des bikinis. J'avais arrêté de porter des bikinis jusqu'à temps que je me rende compte de tout ça, que je me rende compte de mon discours intérieur. Puis qu'à un moment donné, j'étais en vacances au Mexique avec mon chum. Puis je voyais les femmes sur la plage en bikini. Puis je j'ai trouvais tellement belles. Il y en avait des, des, des filles qui étaient minces. Il y en avait qui avaient un surplus de poids. Il y en avait qui avaient de la cellulite. Il y en avait qui avaient un corps shapé, là, qui clairement s'entraîne tous les jours. Et, il y en avait de tout, en fait. De tout. Et je les trouvais toutes belles. Il n'y avait pas. Il, chacune avait l'air de s'assumer, de se sentir bien. Et ça, moi, ça me parlait beaucoup parce que là, à ce moment-là, moi, depuis que j'ai accouché de mes enfants, je portais des, des costumes de bain une pièce. J'essayais même de mettre des fois des, des chandails soleil là, parce que, bon, je, je me protégeais du soleil. Mais en réalité, si j'étais honnête avec moi, je, je cachais ma bédène toutes ces choses-là. Et, et, et quand j'ai pris conscience de tout ça, je me suis dit, oh, OK, là, là, je me juge beaucoup trop et, et, et à ce moment-là, je dois vraiment faire un travail d'amour de moi et c'est quelque chose que j'ai commencé à rebâtir. Donc, la pleine conscience que ça fait, hein, si les gens qui nous écoutent ne savent pas c'est quoi la pleine conscience, hein, c'est de développer une attention vigilante, d'être pleinement conscient oui, de l'expérience qu'on fait du moment présent, mais d'être tellement conscient de c'est quoi mon expérience que je fais à l'intérieur de moi, à travers mes sens, mon discours intérieur, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui élève mon énergie, qu'est-ce qui draine mon énergie, euh, mes valeurs, mes rêves, tout ça dans le fond, mes blessures, qu'est-ce qui fait que je suis réactive, qu'est-ce qui fait que j'arrive à être zen. Alors, une meilleure connaissance de soi et aussi pleinement conscient de l'univers, du monde dans lequel on vit. Donc, des grandes lois universelles, on peut même parler d'énergie hein, en 2022. Je ne peux pas croire que des fois, c'est encore tabou qu'on parle d'énergie. Mais oui, on est dans...
0: plus que tabou, ouais. je pense.
1: Oui, exact, c'est ça vrai, tu as raison. C'est encore méconnu, mais quand même, des fois, il y a des gens là où est-ce oh, on sent qu'il y a une réticence là pour en parler. Mais de plus en plus, parce que, je veux dire, c'est les scientifiques même qui ont, qui ont pu prouver que notre monde est constitué d'atomes en mouvement qui s'attirent et se repoussent là. Je veux dire, les, la science c est dit, là,
0: pas
1: oui, Exact.
0: Croire. La science non. le
1: dit. Exact. C'est juste qu'on n'a comme pas été à fond dans ces enseignements-là. Donc, de plus en plus aujourd'hui, on en parle, comme tu dis. Hein? Oui, avant c'était tabou, mais encore un peu méconnu. Mais de plus en plus, on en parle. Puis ça, je trouve ça bien. Donc, avec la pleine conscience entre autres, c'est ça qu'on qu va faire. Donc, tu sais, de prendre conscience, oui, de notre discours intérieur. Mais après ça, c'est ce qui est beau dans tout ça, c'est de dire qu'on a la possibilité de reprendre la maîtrise justement sur notre discours. Et, et que quand on a cette maîtrise-là sur notre discours intérieur, mais aussi sur, sur notre énergie qu'on porte, dans le fond, hein, parce qu'on peut bien dire quelque chose ici, si on ne le file pas en dedans, bien, ça a aussi un impact. Alors, c'est d'être cohérent dans ce qu'on dit, ce qu'on ressent, dans ce qu'on vibre, de ce qu'on porte. Puis justement, ma vie a complètement transformé depuis parce que je me sens beaucoup plus en maîtrise de ma vie de mes rêves, je m'épanouis, je, je pense, je vais de l'avant. Alors, auparavant, juste avant la pleine conscience, je doutais de moi là, constamment, en fait.
0: Mais c'est tellement intéressant parce que <rire> moi, je parle toujours, ben, je ne l'appelle pas pleine conscience, mais ouais. pour qu'on puisse atteindre un état de bien-être vraiment global, c'est ouais. pas juste au niveau physique, tu sais, mettons, prendre un bain ou euh, faire du yoga. Moi, je dis toujours qu'il faut agir aussi au niveau mental, il faut agir au niveau des émotions, il faut agir au niveau énergétique et spirituel aussi, en plus du corps. Faut toucher vraiment cinq dimensions. Mais à la pleine conscience, c'est ça que ça fait dans le fond. Ouais. C'est fun.
1: <rire> ben oui. Entre autres, ça permet de cultiver notre paix intérieure, notre calme intérieur, de ralentir ce discours-là pour mieux justement l'écouter. C'est très large. Hein? Je fais des week-ends de trois jours là, pour enseigner la tête de conscience. Là, on va faire un, un 30 minutes ensemble, donc on va, <rire> on va survoler. Santé. On va survoler les grandes lignes, mais quand même, il y a des trucs tellement simples, tellement accessibles qu'on peut donner, qu'on peut appliquer au quotidien qui vont déjà faire des gros changements dans notre vie, là, définitivement.
0: OK, ben vas-y, comme ça, on
1: va voir un Je ah. <rire> ben, te dirais que la première des choses, c'est de se rendre compte qu'on vit notre vie sous le pilote automatique. C'est de se rendre compte les moments que ça nous arrive, parce que ça, ça arrive à tout le monde, qu'on soit prof de yoga, qu'on soit coach en pleine conscience comme moi depuis des années, ça m'arrive de retourner sur l'automatique. Et, et, et la grande différence, c'est quand je lâche ma pratique personnelle. Donc, la grande clé pour tout le monde, qu'on soit débutant, qu'on soit avancé, la pratique, la régularité dans notre pratique personnelle est définitivement un atout important. Les moments où est-ce que je vais moins pratiquer, je vais être moins vigilante, donc je reviens sous pilote automatique, je redeviens plus réactive, plus fatiguée, puis là, on est un petit peu dans un engrenage avec une roue qui tourne. La, la beauté de tout ça, c'est qu'après ça, quand on s'en rend compte, mais là, on s'en rend compte, mais en pleine conscience. <rire> Donc là, après ça, bon, on reprend encore plus notre maîtrise et ça donne encore plus de sens à notre pratique. Et c'est là où est-ce que ça, ça devient aussi important que de se brosser les dents. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui, justement, là, ont... Ben, prenons l'exemple de quelqu'un qui n'a jamais été chez le dentiste de sa vie. On <rire> s'imagine quelqu'un qui, à 40 ans, s'en va chez le dentiste et ouais. a jamais été, s'est jamais brossé les dents de sa vie. Okay. On peut, on peut ah pas bon. avoir une idée. Ouais. <rire> mais va aller chez le dentiste, va faire un nettoyage. On est tous d'accord que ça va lui avoir fait du bien,
0: n'est-ce pas? <rire> bien sûr. Et Et donc, est plus okay. que nécessaire, mais ce ne sera <rire> pas assez. On
1: va être content. Okay, peu per... peu après. <rire> exact. On va être content pour cette personne-là de dire Wow, une chance qu'elle est allée là, ça lui a fait du bien. Et si la personne, après ça, se brosse ses dents, là, mettons une fois par semaine, est-ce que ça va être bon?
0: Ben, C'est mieux que la vente, mettons.
1: <rire> exact. Elle ne s'est jamais brossée les dents de sa vie. Elle a fait un nettoyage pour ça. Elle se brosse une fois par semaine. Mais si après ça, la personne se brosse les dents une fois par jour, après ça, deux fois par jour, on s'entend que la santé buccale est complètement ailleurs. On a toute cette image-là dans notre tête. Maintenant, c'est la même chose pour la santé mentale. C'est juste qu'on n'a pas appris l'importance de notre santé mentale. Alors Toute notre vie, on a appris à performer, bien souvent avec le système d'éducation qu'on a, que ce soit parental ou que ce soit scolaire, la performance, la reconnaissance aux autres aussi, hein, de, de « tu es capable, tu es bon, oh, maman est contente, c'est correct d'encourager nos enfants, il faut surtout pas arrêter ça. » Mais c'est aussi dans la manière qu'on éduque nos enfants, que ce soit en tant que parents ou en tant qu'intervenants dans le milieu scolaire, c'est d'encourager de, de, les enfants à être fiers d'eux-mêmes, à reconnaître eux de faire des actions qui, pour eux, font du sens, pas juste ce qui nous fait plaisir. Parce que dès qu'on a ça, toute notre vie, on, on, on grandit avec la reconnaissance des autres, en fait. Donc, juste là, c'est un, un gros morceau là, pour prendre conscience qu'on peut faire des actions, que ce soit pour nous, et pour nos enfants. Après ça, bien, euh, de, de le faire pour notre santé mentale, de dire, bien, si je fais ma pratique de la pleine conscience, que ce soit une méditation, on va se donner des trucs concrets, là, j'y arrive, et si on fait ça régulièrement, bien, notre santé mentale va avoir une différence. Les gens vont venir une fois dans en week-end de ressourcement euh, puis ils vont dire, oh, mon Dieu, ça fait du bien, j'avais jamais fait ça de ma vie, ils vont retourner à la maison. S'ils continuent puis ils retournent comme avant, c'est un peu le même scénario que notre dentiste. là C'est de dire, OK, ça va avoir fait du bien, mais on retourne dans nos, dans nos habitudes. Par contre, si la personne va méditer une fois par semaine, c'est déjà merveilleux, en fait. Moi, ce que je dis aux gens, c'est s'ils sont là, puis ils écoutent là, en ce moment le podcast avec nous deux, puis on va faire un petit exercice de pleine conscience. Là, déjà, je dis bravo. Déjà, juste arrêter notre quotidien, puis la tâche qu'on fait de dire, OK, je peux-tu m'offrir deux minutes? Deux minutes dans une journée, ça représente quoi? On a 24 heures dans une journée, 24 fois 60 minutes. Est-ce qu'on peut en prendre deux pour s'arrêter, sortir deux minutes de qualité avec soi-même, qui par la suite va être un moment de qualité aussi avec les autres?
0: Parce qu'en réalité, je vais être vraiment présente.
1: Donc, ça va si avoir à... un
0: impact positif après. C'est ça qu'on ne voit pas des fois, puis qui est tellement intéressant aussi. Mais tu as raison. La première étape, c'est vraiment de prendre conscience de se rendre compte qu'on est en train de tourner dans notre pilote automatique, pilote juste de sortir de ça. Puis après ça, on ouais. peut mettre de la pleine conscience avec les exercices que tu vas nous donner. Exact! J'aime beaucoup l'analogie la, avec le dentiste, ouais. c'est super parlant. Ouais. Moi, je parle des petits pas aussi. Tu là, tu parles de oui. deux minutes par jour. On peut se dire, ouais, mais deux minutes, ça ne vaut pas la peine, c'est tellement peu. Mais si on fait deux minutes chaque jour pendant trois ans, ça fait quand même beaucoup de minutes. Puis on va avoir parcouru beaucoup de chemin aussi. Toutes les minutes comptent.
1: Pour, pour accompagner, pour accompagner beaucoup de femmes, là, euh, définitivement, c'est c'est ce qu'on nomme dans les partages, puis ce que je vois moi-même euh, en, en tant qu'intervenante, c'est que si on fait une heure de méditation dans la semaine, puis je vous dis là, là, méditez une heure par jour, tous les jours. On s'entend le feeling. C'est pas possible pour tout le monde, hein? Le feeling, ça va être Oh mon Dieu, c'est pas pour moi. Alors, pour moi, c'est de reconnaître chaque personne, justement, qu'est-ce qui est possible pour vous, dans quoi vous avez, c'est quoi votre formule gagnante, en fait, c'est trouver la façon. Après ça, bien, une, une heure de méditation par semaine va faire un impact, mais personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus puissant quand on s'offre des deux minutes, cinq minutes, quinze minutes à un moment donné dans la semaine, mais à tous les jours, de façon régulière, définitivement, ça, ça va avoir un impact. Et s'il y a une journée qu'on n'a pas le temps, bien, il y, y a moyen de le Comment l'intégrer? Ça, c'est une de mes forces avec les, les gens que j'accompagne, c'est qu'on peut le faire au quotidien. Moi, je suis maman de trois enfants, je suis entrepreneur, j'ai des amis, j'ai une vie, je suis investie dans plein de projets. Honnêtement, avant, j'allais faire une heure de route pour aller à Montréal, faire mon cours là-bas, puis je revenais chez nous. J'avais cette réalité-là avant. Mais avec les programmes en ligne, ça a révolutionné ma pratique personnelle. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, j'accompagne beaucoup les femmes de cette façon-là. On peut l'intégrer, les exercices, dans notre quotidien. Donc, revenons au concret. On est sur le pilote automatique. Hein? Moi, je conduis ma voiture et euh, je pars dans mes pensées et, euh, et je manque mon chemin. Genre, on n'a jamais fait ça. Hein? Manquer notre chemin, on passe tout droit. Pourtant, c'est un chemin qu'on connaît, mais on passe tout droit. Où on arrive on n'a même pas l'impression d'avoir fait la route, tu sais, de, de ah oui. s'être rendu au point A ou au point B. Puis on dit, mais voyons, j'ai fait la route comment? J'étais tellement pas présente. Ou encore, de, de prendre notre fromage et de le ranger dans l'armoire au lieu d'aller le porter dans, dans le frigo. Tu sais, tout ça fait en sorte que des fois on est sous le automatique. Mais quand ça nous arrive, c'est OK, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Donc, c'est de se dire stop. Hein? On arrête ce qu'on fait là, dans nos pensées, on arrête où est-ce qu'on est dans notre tête et on revient dans les portes d'accès au moment présent. C'est super simple, c'est accessible, ça ne coûte rien. Tout le monde a accès à ça, c'est nos cinq sens. Quand on est dans nos cinq sens, qu'on vit pleinement l'expérience du moment présent, on est dans le moment présent. Et c'est ça qui est beau. Parce que quand on est dans le moment présent, ben on a tendance à être en paix. C'est quand on est dans le futur, où est-ce qu'on est en train de tout prévoir, tout penser, tout planifier, où est-ce qu'on se crée des scénarios qui n'existent même pas. On se raconte des histoires qui arriveront probablement jamais. Là, on est dans le futur. C'est correct d'aller là. C'est correct. Le, le, là où est-ce que ça devient un problème, on va le mettre entre guillemets, c'est quand on est là trop longtemps, trop souvent, bien là, on a tendance à être anxieux, anxieuse. Et si, à l'inverse, on est dans le passé, en train de se ressasser des histoires du passé, en train d'essayer de retrouver mon corps d'avant ma grossesse, avant d'essayer de faire des choses qui sont dans le passé, puis de m'accrocher au passé ou de, de me raconter une erreur que j'ai faite, mais que dans ma tête, je l'ai vécue des centaines et des milliers de fois, bien, ça, ça nous amène à avoir une tendance à être plus dépressif, en fait. On le voit dans, au niveau d'énergie. Dans le futur, on a le, le, le cœur qui palpite, on a de l'énergie, on va faire de l'insomnie en étant anxieux parce qu'on veut, veut avoir l'énergie pour tout faire, pour ne pas être en retard. Tandis que si on est dans le passé, à l'inverse, on devient un peu lithargique, on est dépressif, on a moins d'énergie, on dort beaucoup plus et là, on peut avoir plein de sortes d'émotions dans les deux cas. Mais la bonne nouvelle, c'est quand on est en, dans le moment présent et que je, je prends le temps d'écouter les sons qui sont autour de moi, je prends le temps de regarder l'expérience que je fais à travers mes yeux, les couleurs, les formes, les lumières, l'ombrage qui est là, je suis dans le moment présent. Quand, quand j'entends le chien qui jappe, <rire> je suis dans le moment présent. Quand j'inspire et je sens les odeurs qui sont là, je suis dans le moment présent. Quand j'avale ma salive, je goûte qu ce qui est là, je suis dans le moment présent. Quand je sens qu'il fait chaud aujourd'hui, c'est une journée presque de canicule, là, 30, 40 degrés presque ressentis, bien, je suis dans le moment présent. Je sens la chaleur qui est là autour de moi. Donc, d'être pleinement dans nos sens va nous aider à cultiver cet état de présence-là. Et des fois, ça peut paraître tellement simple qu'en qu même temps, on dirait qu'on qu n'ose pas trop s'impliquer là-dedans. De dire, ben voyons, c'est bien trop simple. Mais la réalité, si on se permet de l'essayer et de le faire régulièrement, on voit la différence. Puis plus qu'on cultive ce chemin-là dans le moment présent à travers nos sens, plus justement qu'on va se surprendre au
0: quotidien à
1: savourer la
0: vie. Tellement, mais on les prend pour acquis nos sens. Ouais. Quand est-ce qu'on prend vraiment le temps intentionnellement de sentir quelque chose ou de goûter ou d'écouter juste pour le plaisir? C'est vraiment une pratique ouais. intéressante de le faire juste pour connecter puis le plaisir de le faire, tu sais, pas pour...
1: Oui. En fait, la vie devient tellement meilleure quand on vit vrai. à travers nos sens. Que ce soit juste de savourer un repas. T'sais, on a tout fait à un moment donné, de manger une barre de chocolat ou un sac de chips où est-ce qu'on le mange, puis on a l'impression qu'on qu en voudrait un autre parce qu'on l'a comme englouti en fait. Mais en réalité, quand on prend le temps de savourer en pleine conscience, trois petits cubes de chocolat pourraient nous satisfaire. Parce qu'on le déguste, on a pleinement l'expérience, on est rassasié, on est satisfait quand on est là en pleine conscience. Parce qu'on prend le temps d'écouter si ça fait du bruit? Je fais ça avec des enfants au camp de jour ce matin j'enseigne aux adultes, mais aussi aux enfants. Et on écoute le raisin, il fait du bruit quand on pèse dessus ou notre, notre carotte quand on croque, ça craque. On écoute les bruits que ça fait quand on mange. On prend le temps de sentir. Regardez les couleurs. On a tous fait ça à un certain moment de prendre le temps de regarder une fraise. C'est beau une fraise. C'est beau <rire> un orange. Un orange, il y a comme plein de, 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 petites, de petites cellules là, de, de, de jus. Là, sur, euh, oui, de petits trous là, avec l'huile essentielle sur la, la pulpe, hein, sur la, la pleure. Et après ça, on ouvre, et là, c'est blanc, c'est fibreux, on voit toutes les petites fibres Et quand on ouvre dans l'orange, il y a plein de petites membranes de peau qui contient le jus d'orange qui est tellement bon. Et quand on mange une orange comme ça en pleine conscience, c'est tellement plus savoureux que si je la mange rapidement sur le coin du comptoir et que je passe à autre chose par la suite, qui souvent va être notre réalité, en fait.
0: Oui, mais si on le fait une fois de temps en temps, ça rend ça plus spécial aussi. Tu as raison de le faire avec les enfants. C'est tellement une belle pratique à leur renseigner parce qu'eux aussi peuvent vraiment bénéficier de la pleine conscience. Ouais. Puis là, tu te spécialises aussi là-dedans. Donc, j'imagine qu'il que t'as plein de trucs pour euh, mettre de la pleine con conscience dans la journée des enfants. T'aurais-tu euh, une petite pratique pour nous?
1: Pour, pour euh, les enfants, oui. oui. Bien, en fait, déjà, manger en pleine conscience, les enfants adorent faire oui, cet exercice-là. De juste prendre justement le temps d'écouter notre nourriture, de toucher. Puis là, ils, ils rient parce que quand je leur dis, on prend notre collation, mais on la mange pas tout de suite. Mais ils sont comme, oh non, tu pas sérieux. Là. Moi, j'ai faim. Là. Puis ce matin, j'ai faim. Là. Comment ça, tu pas sérieuse? Là? On ne va pas manger notre collation Puis on la regarde. Qu'est-ce qui se passe quand on se met à regarder puis à saliver? Puis c'est ça, hein, là, on salive. C'est comme, oh mon Dieu, j'ai faim. Mais c'est bien, en fait. Ça aide même le corps mm. à digérer. Donc, de prendre le temps de sentir, toucher, écouter et prendre une bouchée sans l'avaler. On la promène dans notre bouche et on la ressent. Les, les enfants trippent vraiment de faire ça. Et ce qui est beau, c'est quand ils reviennent me voir, cest de Madame madame Marie-France, quand je, je l'ai fait au souper avec mes parents, puis mes parents ils ont dit c'est la première fois de leur vie qu'ils mangent en pleine conscience. Je trouve ça tellement beau que nos enfants puissent vivre ces expériences-là pour justement, euh, par la suite, le transmettre à leurs parents. Sinon, juste de respirer. Tantôt, on en parlait, on est sur le pilote automatique, on le fait aussi avec les enfants, donc on est sur le pilote automatique, on est dans nos pensées, bien là, on fait stop. On prend une inspiration, on canalise notre attention dans le moment présent. Donc, quand c'est quoi canaliser notre attention dans le moment présent? C'est que j'inspire et j'observe l'odeur que je sens. J'écoute en même temps les sons, je regarde, je suis dans mes sens, totalement dans mon inspire. À l'expire, ce que je viens faire, c'est que je vais répéter mentalement le mot calme. Et de plus en plus, je le fais vers un langage hypnotique. Donc, ça, ça va être dans une pratique en amont qui est important. Ce n'est pas, je suis dans un moment de crise, puis moi, là, c'est quoi qu'elle a dit, Marie-France Il faut que je fasse une technique avec, j'induis du calme dans mon esprit. Ce n'est pas dans l'état de crise qu'il faut le faire. Ça peut peut-être aider, ça peut peut-être aider, mais quand on le fait en amont, lorsqu'on arrive dans l'état de crise, c'est là qu'il y a la puissance du mot hypnotique, c'est qu'on tombe un peu sous hypnose, comme si on enregistre cette sensation de calme-là, comme si on façonne le chemin. C'est pareil comme ça on est dans un champ d'herbe hautes, puis on ne voit pas où -ce on s'en va. Donc, pour trouver notre pain intérieur, c'est comme si je vous dirais Hey gang, venez vous en, la paix intérieure et par là-bas, mais on ne voit pas, il est où, il est où le chemin? Et là, je vous dis, donnez-moi la main, puis on va trouver le chemin. Puis là, bien, quand on va tasser les herbes hautes, on va trouver le chemin. Puis, je... puis là, c'est ici la paix intérieure, on va le trouver, on va le sentir. et après ça, quand on va se retourner, pour retourner où est-ce qu'on est venu. On va voir de où qu'on est arrivé parce que l'herbe va être un petit peu tassée. Et là si on utilise ce chemin-là, puis on retourne et on revient, qu'est-ce qui se passe bon, On va créer un sentier. Où est-ce qu'on va savoir où s'en aller et ça va devenir de plus en plus facile d'accès, on est d'accord C'est la même chose avec la pleine conscience, avec cet état de calme intérieur-là. Plus qu'on va le travailler en amont, où est-ce qu'on va prendre le sentier si on va on est à notre cœur, <rire> où est-ce que la paix est toujours présente à l'intérieur de nous, et en plus qu'on utilise ce sentier-là, bien, il devient de plus en plus facile d'accès. Puis à un bon moment donné, bien, on va être capable d'y arriver en cliquant des doigts, même s'il y a le chaos à l'extérieur de nous, même si euh, ça crie, euh, il y a des enfants qui courent partout dans la maison, même si on est dans une foule où est-ce qu'il y a beaucoup de monde puis qu'on sent un petit peu anxiogène. Bien, on prend le temps de respirer, on ramène cet espace de calme-là, notre attention dans cet espace de calme-là, et justement après ça on est beaucoup plus apte à faire des actions qui sont en cohérence avec nous. Donc le truc c'est toujours de dire stop, hein? je suis plus automatique, je me rends compte que quoi que ce soit, je reviens ici et maintenant dans mes sens, j'inspire, je répète à l'expire le mot calme pour venir calmer mon esprit. Et je continue. J'inspire. Je viens calmer mon esprit. Et si tu le veux, Andriane, on pourrait faire vivre l'expérience un petit deux minutes, juste pour nous permettre justement de façonner ce chemin-là, déjà, pour voir à quel point ça peut être tellement simple. Mais oui, avec plaisir. Good. Alors on y va. Donc l'important, c'est de s'installer confortablement. Hein? C'est faux de dire que pour méditer, il faut absolument être en lotus, toute seule dans une pièce, sans se faire déranger parce que ça, c'était ma réalité avant. Hein? Mais depuis la pleine conscience, au contraire, j'aime méditer dans l'action. Que ce soit dans le salon, les enfants sont là, que ce soit ici, sur mon patio, puis que j'ai les voisins, hein, des avions, des autos qui passent, c'est correct. Ça nous travaille notre maîtrise d'être ici maintenant. Donc, on peut être en Indien, sur un coussin de méditation, mais on peut être comme là, ici, je suis sur une chaise, tout simplement. On pourrait être debout, je crois que tu es debout, toi, Andréane, avec bébé, dans le port de bébé, en plus. Oui. Donc, tu sais, toutes les, toutes les façons sont bonnes. Là. Donc, la seule restriction, c'est si vous êtes en voiture puis vous nous écoutez, là, gardez les yeux ouverts. Okay? <rire> Autrement, vous pouvez simplement vous concentrer dans vos sens et faire l'expérience avec nous. Donc, je vous invite à apporter le dos droit. Ça, définitivement, le dos droit va vous, nous aider dans notre vigilance d'esprit parce que si on a le dos tout arrondi, qu'on est écrasé ou qu'on est couché comme en yoga nidra, notre état de vigilance n'est pas du tout la même. Même. Donc, avec un dos droit, on est beaucoup plus réceptif. En fait, tout le système nerveux, le système énergétique peut bien circuler. Donc, le dos est droit. On va ouvrir nos épaules. On peut tout le monde ramener les épaules vers le ciel, vers l'arrière et vers le bas. Et si c'est possible et accessible pour nous, on peut fermer les yeux pour tourner notre regard à l'intérieur. Et juste prendre conscience que quand les yeux sont ouverts, notre cerveau est constamment en train d'analyser les images. Donc, le simple fait de fermer les yeux, on tourne le regard à l'intérieur de nous. Et là, ce qu'on veut, c'est simplement observer les pensées qui sont là, notre état d'esprit. Quand je me sens en ce moment, est-ce que les pensées sont agitées? Est-ce qu'au contraire, j'ai une quiétude d'esprit? Et s'il y a des pensées qui sont là, on peut juste les imaginer comme des nuages qui traversent le ciel de notre esprit. sans leur accorder notre attention, sans entamer une discussion avec nos pensées, on les laisse passer tout simplement. Et pour nous aider, on peut utiliser la technique d'induire du calme dans notre esprit, c'est-à-dire qu'on va donner un sens à notre respiration. À chaque inspire, on va venir canaliser notre attention dans l'instant présent, en observant les odeurs, les sons, l'expérience visuelle, même derrière les paupières closes. On voit un jeu de lumière, les sensations sur ma peau. Et à chacune de nos expirations, ensemble, on va répéter mentalement, dans notre tête, le mot « calme ». De plus en plus vers un langage hypnotique. On inspire. On canalise dans le moment présent et à l'expiration, on calme. Notre esprit. Notre esprit. Et on peut s'imaginer comme si les pensées agitent la surface d'un lac. Et quand le mot calme est comme un ancre de bateau qui descend à l'intérieur de nous, à l'intérieur de ce lac, et au plus profond, là où le calme règne toujours, on inspire, on canalise dans le moment présent, et à l'expire, on calme notre esprit à nouveau. Calme, dernière fois. Quatre... Et ici, on va prendre un instant pour inspirer et enregistrer cette sensation de calme à l'intérieur. Et on prend conscience, peu importe ce qui nous entoure, que ce calme est toujours présent et accessible pour nous. Et plus qu'on va travailler cette accessibilité, ce chemin, plus le chemin deviendra facile d'accès. Avant d'ouvrir les yeux, je vous invite à inspirer et porter les mains au cœur. Et déposer trois gratitudes, trois choses pour lesquelles on peut dire merci. Et puis on peut, à l'inspire suivant ouvrir les yeux. Hey! Namasté!
0: Namasté à toi! Ça fait trop du bien! Donc, ça peut être aussi simple que ça, de faire
1: une pratique comme ça régulière et d'utiliser vraiment les cinq sens pour les emmener partout au quotidien. Des fois, j'ai mes sacs d'épicerie, euh, et je m'en vais à mon auto et moi, je me suis mis des alarmes surprises sur mon cellulaire pour des moments de conscience. Et là, j'ai les sacs d'épicerie dans les mains. Mon téléphone sonne, eh bien, croyez-le ou non, j'arrête. Bon, au beau milieu de la rue, là mais devant ma voiture. Et je prends le temps juste de respirer en pleine conscience, juste de revenir dans mes sens. Même chose si je coupe mes légumes pendant mon souper, je prends le temps de le faire en pleine conscience. Je lave ma vaisselle en pleine conscience. Je plie mon linge en pleine conscience. Je fais des massages à mes enfants, moi, tous les soirs. Et je les fais en pleine conscience. Et c'est là où est-ce que vraiment on va muscler notre attention. Donc, la pratique peut paraître... Euh, difficile à entrer dans notre quotidien, mais quand on pense qu'on peut juste les amener dans nos tâches quotidiennes, bien on savoure beaucoup plus notre vie que plutôt d'avoir l'impression de vivre notre vie avec un rythme effréné où est-ce qu'on ne voit pas le temps passer et que tout va vite et qu'on s'en sent saturer. Tandis que quand on fait des petites actions comme ça, du quotidien, en pleine conscience, bien on a vraiment l'impression de savourer notre vie et prendre le temps avec nous-mêmes et avec nos enfants.
0: Ben oui, j'aime ça. C'était une des questions que j'avais pour toi, mais tu m'as devancé. Donc, comment on va intégrer <rire> ça dans le quotidien? J'aime beaucoup les alarmes. Puis oui. intégrer à des petits moments du quotidien où, là, dans le fond, tu essaies juste de mettre plus de sens quand tu coupes ta bouffe, tu sens, tu regardes du tout. Les cinq sens, vraiment. Là,
1: okay. pour, ce qui est pour tenir, c'est l'expérience qu'on fait à travers nos cinq sens. On peut l'utiliser partout, partout, partout. Même quand on conduit la voiture, tant qu'à être pris dans le trafic. Pourquoi ne pas respirer en pleine conscience tant qu'à être pris dans une file d'attente? Pourquoi ne pas prendre le temps de respirer en pleine conscience, hein? Au lieu de partir dans nos pensées et de, de taper sur la tête des employés de Post Canada parce que là, ça ne fonctionne pas, c'est trop long. Juste prendre le temps de respirer et de vivre ce moment-là, de dire « OK, je suis dans mes sens, il y a des pensées, c'est correct, c'est comme des nuages, ils traversent notre esprit. » On peut décider d'avoir un dialogue avec nos pensées, hein? mais on peut aussi choisir de juste regarder la pensée ah, ok elle est là elle passe c'est parti <rire>
0: ouais. j'aime ça puis c'est vrai que plus on le fait plus ça devient une habitude aussi plus ça va être un réflexe puis on va avoir moins ouais. besoin de penser au fil du temps puis c'est ce qui arrive aussi quand on pratique régulièrement la respiration pour le calme puis qu'on crée notre chemin dans le fond ça devient une habitude et Écoute, Andréane, pour,
1: pour avoir bon, enseigné 20 ans le yoga aujourd'hui, tout ça, mais ça va faire deux ans, justement, j'ai créé un programme qui s'appelle Consciente et Engagée. Et le, quand j'ai voulu faire ce programme-là, il répond à un besoin, non seulement que moi j'avais, mais un besoin de, des femmes à qui, avec lesquelles j'accompagne, d'avoir des pratiques justement qui sont courtes, qui sont concises, qu'on peut entrer dans les quotidiens rapidement. Parce que la réalité, c'est que des fois, on cherche, on part à chercher quelque chose sur YouTube. Aujourd'hui, on est chanceux, là, des gratuités, il y en a, puis il y en a plein, 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 et, et c'est beau. Moi-même, j'offre des gratuités, c'est le fun, parce que ça permet de voir, okay, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Comme ça, on est beaucoup plus en alignement lorsqu'on achète quelque chose avec les gratuités. Mais lorsqu'on découvre justement quelque chose que l'on aime, bien, des fois, ça vaut le coup d'investir un petit peu plus d'avoir quelque chose qui est clé en main, qui nous facilite la tâche. Parce que la réalité, c'est que des fois, on se met à chercher sur YouTube, puis on peut chercher longtemps quelque chose qui convient exactement à notre besoin. Donc, dans la plateforme, moi, que j'ai créée, entre autres, on y a été avec beaucoup de capsules qui sont courtes, faciles à intégrer dans le quotidien. Des fois, on parle des méditations de 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Évidemment, la plupart des méditations vont avoir 10, 15 minutes, des fois 20 minutes, des fois 25, des fois un peu plus, parce qu'on répond à chacun des besoins. Mais quand on veut méditer plus, on peut aussi juxtaposer les méditations ensemble. Donc là, ça répond vraiment, à, ça devient comme infini les possibilités. Et la même chose pour les séances de yoga. Donc, tu sais, les séances de yoga, là c'est faux qu'il faut se dire, mon Dieu, il faut toujours sortir mon tapis et je fais une heure et quart de yoga. Non, 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 non. non <rire> Moi, il y a des mouvements express que j'enseigne dans mes programmes juste pour faire du bien. Juste de dire, OK, on shake, on shake, on shake, on shake. Puis là, là quand on shake, là, on, on, on laisse aller tout ce qu'on n'a plus de besoin. Ça, des fois, on a une grosse journée puis tout ça, mais juste de prendre le temps de shaker. C'est un peu comme un chien qui est tout mouillé et qui va enlever l'eau sur lui. Bien, nous, on et on enlève tout ce qu'on a plus besoin, toutes nos préoccupations, notre stress, on laisse aller. Et juste de checker comme ça tous les membres de notre corps pendant deux, trois minutes, puis après ça, d'arrêter et de ressentir le picotement, le fourmillement dans notre corps, on, on est en pleine conscience, ça nous fait du bien, puis on bouge, on fait le mouvement conscient. Même chose pour marcher en pleine conscience, faire notre yoga avec des, des séances expresses. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai décidé de créer pour répondre aux besoins de la femme occupée d'aujourd'hui en répondant à mon propre besoin hein, <rire> de rassembler tout ça. Et aujourd'hui, dans ma plateforme de cours, c'est plus de 106 capsules qui sont disponibles et qui continuent d'être bonifiées justement parce qu'on rajoute du nouveau contenu à chaque fois. Là. À chaque mois, il y a du nouveau contenu qui s'ajoute.
0: Parfait. Puis, si on veut tester justement ton cours gratuit, oui. comment on peut faire?
1: Oui, exact. Il y a une mini-série gratuite où est-ce que j'accompagne les gens avec trois vidéos dans lesquelles je montre des exemples concrets de ce qu'on fait dans la, dans la, 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 plateforme en ligne. Donc, autant au niveau méditation, au niveau yoga, mais aussi, on a parlé au tout début de notre entrevue, hein, le mindset. Donc, moi, j'utilise beaucoup les mantras. Et là, je mets en guillemets mantra parce que on ne va pas nécessairement prendre un mantra religieux typique hindou, mais plutôt avec des affirmations positives qui ont un sens pour nous, pour nous aider à mettre du nouveau code dans notre esprit, beaucoup plus en alignement avec qu ce qu'on veut créer dans notre vie. Donc, par exemple, là, je, vais, je vais le dire là, rapidement avec vous, là, mais je vais en parler plus dans, dans les capsules vidéo, mais par exemple, moi, j'aime beaucoup avec les bouteilles d'eau, par exemple, utiliser un rituel de programmation de l'eau. Donc ça, on trouve plusieurs rituels dans la plateforme de cours, plusieurs listes de mantras, et un des rituels que j'ai, c'est celui de la programmation de l'eau, c'est d'écrire une phrase. Hein? Là, ici, on a « je suis consciente et engagée ». Donc, au quotidien, je suis consciente au quotidien, engagée aussi dans ma pratique et dans mon état de conscience. Et qu'à chaque gorgée, bien, je prends le temps de me répéter ma phrase. Je suis consciente et engagée.
0: Ah, c'est le fun! Parce qu'on a besoin de boire de l'eau, donc pourquoi pas joindre une nouvelle programmation en même temps? Exact! Et, et <rire> si ça
1: voudrait être l'amour de soi et une chose que j'utilise de l'autre côté, -da -da, mon charpie et j'écris sur ma bouteille. Qu'est-ce que je veux activer par exemple? Là, ici, c'est j'active la douceur aujourd'hui hein? j'avais besoin d'un peu de douceur parce que moi oh, j'ai fait pas mal de choses dernièrement, là j'étais pas mal très très occupée et là j'ai besoin d'un peu de douceur avec moi avec mes enfants donc c'est là où est-ce que je viens mettre ça? Mais entre autres pour bâtir l'amour de moi. Mais ça a été je m'aime puis je suis fière de moi que j'écrivais sur la bouteille et à chaque journée comme tu dis, il y a peut-être 20 gorgées dans ma bouteille bien, à la fin de la journée, et je me suis dit 20 fois dans ma journée, je m'aime, je suis fière de moi. Quand j'ai commencé pas ça rentré, hein? Bien, quand j'ai commencé ça, on va, on va être honnête, c'était 20 fois de plus que toute ma vie, en fait. C'était pas une phrase que j'avais pris le temps de me dire souvent dans la vie. Donc, de rebâtir ça comme ça, après ça, ça a un impact à chaque jour, mais après ça, à, avec, au bout de la semaine, on peut faire 20 fois x 7, x 30 et x 352 jours par année. <rire> oui, c'est clair.
0: Wow. Ouais. super idée. J'adore. Fait que là, on a une belle trousse quand même pour commencer à. Exact! C'est ouais, génial. Mon Dieu. <rire> Avec les chiens en pleine conscience. On nous ramène dans le moment présent, exact. <rire> puis on mettra tous les liens dans le fond dans les ressources de l'épisode. Oui. Ça va être plus simple. On va mettre ton site web où il y a tous tes programmes, puis aussi les gratuités que tu offres. Oui. Donc, pour tester, il va y avoir plein d'options, puis on va pouvoir poursuivre notre travail sur la pleine conscience. Oui. Un grand merci, c'était vraiment super concret, super intéressant. Donc, je pense que tous nos auditeurs vont repartir avec plein d'astuces suite à cet épisode. Donc, un immense merci.
1: Merci à toi, tu aussi, -tu aussi. quelque Andréa? chose un petit mot de la fin. <rire> ben oui, merci à toi aussi. C'était toujours un plaisir en fait, hein, pour moi, euh, de savoir des fois que ces enseignements-là peuvent changer la vie d'une seule personne déjà. Euh, ça donne une raison d'être une raison de, de faire parce que je le vois l'impact que ça a non seulement sur moi sur les gens qui m'entourent mais aussi avec les centaines et milliers de femmes qu'on accompagne donc euh, je suis convaincue que ça peut faire du bien merci à toi aussi Andréane, pour tout ce que tu fais hein, de prendre ton temps, de t'arrêter de partager ces enseignements-là aussi autant pour toi que ton petit coco qui est avec toi mais aussi pour toutes ces femmes-là toi aussi que de ton côté t'accompagne merci pour ce que tu fais
0: c'est tellement un plaisir. Donc, une belle journée à tout le monde, puis bonne pleine conscience. Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good. Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode. Me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes, soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elles. À la semaine prochaine
1: pour la suite!